1: Estamos na área. Olá amigos do PLFC. Estamos aqui mais uma vez e desde já agradeço a sua participação. Nessa nossa live barra podcast aqui da PLFC, meu nome é Diego Padovani. Hoje estou aqui repleto de de boas companhias. Bora falar muito sobre janelas de transferência da Premier League. Você que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, deixa aí seu like, deixa seu comentário, participe aí com a gente também dessa live. Você que está ouvindo a gente posteriormente pelo Spotify, agradeço muito a preferência também por sempre estar escutando esses que vos falam aqui, eu, Diego Padovani, e o meu amigo de sempre aí, Danilo Silva. Danilo, boa noite. Como é é que vai você?
0: E aí, pessoal, boa noite. Hoje mais uma live aí de janela de transferência com dois dois rivais aí. Já vou me desculpando, dizendo que não foi de propósito esse encontro aí, tá?
1: Pois é, você que está acompanhando a gente aí, está percebendo que nós temos ali o nosso amigo Natanael do perfil Arsenalista FC, e nós temos também o Guilherme, da Brasil Spurs, ou seja, trouxemos rivais, rivais de Londres. E aí eu, para deixar essa discussão ainda melhor, fiz questão de vir aqui com a camisa do West, então hoje é só Londres, tá? Hoje o negócio aqui é tudo tá tudo em casa, tá tudo em Londres, né? O objetivo aqui hoje é a gente falar um pouco sobre a janela de transferência, a janela de transferência que já acabou, obviamente, quem contratou, contratou, quem não contratou, não contrata mais, quem quiser contratar vai ter que esperar a próxima janela, que nem tá tão longe assim, afinal de contas o ano tá passando muito rápido, né, o ano tá logo, logo a gente já tá na metade do campeonato, daqui a pouco tem Boxing Day aí, e tá tudo certo, os times vão poder contratar novamente, mas temos aí a janela de de transferências que foi encerrada, e os times se movimentaram bastante, de maneira geral, a Premier League foi um mercado que movimentou muitos jogadores, Arsenal e Tottenham foram dois times que contrataram, que movimentaram também boas peças, nomes interessantes aí para a gente falar, tanto de nomes de jogadores que entraram, foram contratados, quanto os jogadores que saíram. Muitas vezes saíram em definitivo ou em empréstimo. É isso aqui que a gente vai discutir hoje, que o campeonato está pegando fogo, está tudo indefinido. O meu Liverpool, que está tão querido, o Liverpool não tem mais jogador, vai entrar em campo com o sub-23 daqui a pouco, porque não tem mais, todo mundo foi para a data FIFA, ninguém volta mais. Oh, o, livro, o Livro precisa de contratações, mas não vai rolar, também vai ter que jogar com o Sub-23 daqui a pouco. Vamos começar falando então pelo nosso querido Arsenal. É, primeiramente vou dar aí boa noite para o Nathanael e boa noite também para o Guilherme. Falem aí é, sobre vocês, se apresentem para o nosso público, para aqueles que não conhecem ainda, apesar de que vocês já são de casa. O Guilherme já fez um podcast com a gente lá no ano passado, na época que o Mourinho assumiu a bronca aí no comando dos Spurs. E o Natanael também participou com a gente recentemente, algumas vezes, das nossas lives e podcast também. Se apresentem aí, então, para a gente dar início aos nossos assuntos, começando pelo Natanael e, na sequência, pelo Guilherme.
2: Boa noite, boa noite, Danilo, boa noite, Diego, boa noite, Guilherme. É um prazer muito grande estar participando mais uma vez aqui desse podcast que eu acompanho sempre. É muito bom participar de podcast que fala da Premier League, dessa grande liga, esse grande campeonato. Eu sou o Nathanael, eu administro o Arsenalista FC, que já tem mais de nove anos, criei em 2011, e, mas sou torcedor do Arsenal desde a década de 90, então já faz bastante tempo. Vamos falar aí dessas, dessas contratações, dessas transferências do Arsenal, que até de uma certa forma me surpreenderam. E boa noite a todos que acompanham aí a live e também quem for assistir depois. É é uma grande satisfação estar aqui.
3: Boa noite, eu sou o Guilherme da Brasil Spurs. Pô, bom estar aqui de volta, né? Depois, num lugar bem melhor, né? Do que na na última vez que eu estive aqui. E, pô, vai ser um prazer falar do Spurs, como sempre.
1: Boa, tá aí o Nathanael, que torce para o Arsenal há muito tempo. Conhece muito do time. Tá aí com a camisa, tá aí com o bandeirão ali atrás, muito bacana também. Bom, Nathanael, vamos começar falando então dessa janela de transferências, como eu disse, já acabou, inclusive já tem até um tempo que a janela foi fechada, como eu disse, quem contratou, contratou, quem não contratou, não contrata mais, eu quero ouvir de você aí o que você pôde notar, o que você percebeu dessa janela de transferências, como o Arsenal se comportou, quais foram os jogadores importantes que chegaram e jogadores que acabaram saindo também, seja por empréstimo, eu sei que o Arsenal tem muita garotada, uma garotada boa inclusive, Muitos estão mandando no time hoje, né? muitos estão no time titular e jogando muito bem. Gostaria que você falasse aí pra gente é, sobre essa janela, quais os jogadores que você gostou, que o Arsenal trouxe, o que, que você acompanhou disso tudo. Traz os nomes aí pra gente, bota na mesa os nomes que o Arsenal trouxe e que saíram pra gente debater um pouquinho.
2: Pois é, a minha expectativa, pra falar, pra ser sincero, não era grande, porque... A gente sabe que está tendo essa pandemia e os recursos seriam bem bem menores. A a janela transferência passada, o Aston gastou bastante, investiu bastante, já foi bem animador, a, a torcida começou a se animar bastante, mas também os resultados, principalmente na Premier League, não foram bons. E agora a gente teve, logo no início... Vou destacar logo, para mim, a melhor contratação do Arsenal, sem dúvida nenhuma, foi do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães, um garoto de 22 anos, mas com uma personalidade de de 20 e tantos anos, um cara muito técnico, né? forte, alto e veloz, né? e tem uma boa visão de jogo. Um zagueiro, apesar de ter jogado apenas no Lille, né, uma equipe lá, francesa, mas já demonstra já toda a sua categoria e já entrou como titular absoluto da equipe do aço Ele não precisou de disputar é, posição, porque o Aston também estava carente nessa posição de zagueiro. Ele é um zagueiro canhoto, que também é raridade no elenco, apenas acho que o Pablo Maria é canhoto. O Pablo Mari também, que a gente pode dizer que foi outra contratação do Arsenal, mas só que o Pablo Mari só jogou, se eu não me engano, dois jogos na Premier League, na temporada passada, se contundiu naquele jogo contra o Manchester City, uma lesão muito grave, e ele está no departamento médico até hoje, só deve, acho que voltar, provavelmente agora, na próxima semana, talvez ele volte aos treinos, e ele teve o aquele empréstimo com o Flamengo, que foi um empréstimo barra compra né, e um valor bem alto. O Flamengo fez uma negociação ótima né, na venda do Pablo Mari. E a gente ainda não sabe né? se realmente ele vai ser utilizado ou não. E ele fez uma boa dupla com o Davi Luiz, até na, nas poucas partidas que ele disputou. E o, o Gabriel também, quando chegou, já se entrosou com, com, com o Davi Luiz. Já teve um entrosamento ali excelente com o Davi Luiz. É um jogador muito regular. Foi o melhor jogador tanto no mês de setembro como no mês de outubro, o melhor jogador do Aston Então, para mim, ele foi a melhor contratação. Outro foi, na, na, aos 45 minutos, ali o, o Thomas Parten, né No final da janela, o Aston pagou aquela multa recisória, se não me engano, de 55 milhões, foi a contratação mais cara. É já um jogador já mais tarimbado, um jogador que vinha já para suprir ali a posição ali no meio de campo, somente no setor defensivo ali do meio de campo. E ele está fazendo muito bem essa tarefa, entrou bem em todos os jogos que participou, já dá uma proteção muito maior à defesa, que era um problema que o Aston teve na na última temporada, levando muitos gols. A defesa começou a levar menos gols, a proteção dele. E ele, infelizmente, também se lesionou na última partida, perdemos aí para o Aston Villa, e a gente não sabe ainda a gravidade, mas pela última notícia que eu tive, talvez ele até possa jogar a próxima partida aí no domingo contra o Leeds United. Para mim, esses foram as duas grandes contratações. A minha grande decepção, por que o foi um jogador que até quando é, se confirmou a contratação dele, estava bem animado, bem esperançoso que ele entraria e daria um jeito ali, é, melhoraria ali, principalmente o setor de criação do Aston, que é o Willian, né? Willian jogador, se não me engano, acho que é o segundo brasileiro que mais jogou na Premier League, uma experiência vasta. Ele foi muito bem naquele jogo quando foi o primeiro jogo, ele arrebentou, foi muito bem, animou bastante a torcida, mas depois uma queda assim que até hoje Realmente ele não, não está, vamos dizer, correspondendo o que a, a torcida está esperando, até que ele foi até atacado um dia desse aí por torcedores, aqueles torcedores otários que atacam o jogador pelas pela mídia, ele foi atacado, o que é também um, eu condeno veementemente. Mas ele é um jogador que o, o Arteta gosta muito, por isso ele o Arteta está insistindo muito com ele, o Arteta, e o Edu também que, que fez de tudo para trazê-lo, mas ele não está correspondendo, talvez o Arteta tenha que rever isso, como é, é, vai ser a utilização dele nos próximos jogos, até porque tem outros jogadores também, tem o caso do Nicolas Pepe, que a torcida reclama muito que deveria ser mais utilizado. foi a contratação mais cara da, da, da janela passada, e ele, para mim, até agora, é uma maior decepção aí dentro desses jogadores foram contratados. Tem o, o goleiro, que eu não vou estender muito em relação ao islandês, né, o Huna Alex Hunerson, que é um goleiro da seleção islandesa, jogou até, acho que foi ontem, jogou, foi titular no jogo lá da seleção. Ele foi contratado até mais por indicação do treinador de goleiros, né, que conhece bastante ele, e um valor bem baixo para suprir a saída do Martins. Martins que é muito bom, né, o um argentino, é, joga no Arsenal já desde pequena, divisões de base, chegou muito cedo, foi emprestado para muitos clubes, chegou muito tempo esperando sua, sua chance no Arsenal, e teve na temporada passada, quando o Leno se contundiu. Para falar a verdade, quando o Leno se contundiu, eu e vários torcedores do Arsenal ficamos muito preocupados se realmente o Martínez ia segurar, e ele não só segurou, como ele foi muito bem, se destacou, E ficou aquela expectativa, será que o Martins vai continuar? Porque ele com certeza não gostaria de continuar na reserva, queria ser titular. E com a volta do Leno, o Leno foi confirmado como titular e não houve outra alternativa a não ser ele sair. Ele saiu até por um valor bom, eu eu considerei um valor muito bom, o Aston conseguiu pela venda do Martins para o Aston Villa, e ele está jogando muito bem lá no Aston Villa, e eu acho que eu, como vários torcedores do Aston, tenho muito carinho por ele, porque ele sempre foi um cara batalhador, um cara humilde, um cara que merece o sucesso que ele está tendo. Eu acho que em relação ao jogador esquentado, tem o, o caso do Cedric Soares também, se a gente for considerar uma contratação, que eu também sinceramente não vejo como um jogador em condições de jogar no aça, um jogador que já quando chegou já estava já lesionado, não jogou, passou a parte do tempo todo emprestado uma, é, tratando a lesão. Entrou, sim, raramente nos jogos. Jogou agora na Liga Europa, os três jogos, e nada, não se destacou de forma alguma. É mais ali um tapa-buraco, um reserva ali do Beleirinho, mas se, se a gente precisar dele, realmente vai ficar uma situação complicada. E um contrato que eu achei muito longo, de quatro anos, um jogador que já tem 29 anos, e que não vai acrescentar nada para o eu acho... Também não gostei dessa contratação. O Aço também contratou alguns jovens jogadores, jogadores que estão se destacando aí no Sub-23, o caso do sueco Nicolás Moller, tem um holandês Joel Derro tem um holandês também chamado Salah, também está é, no Sub-23, mas tem apenas 17 anos. Tem um zagueiro também, um zagueiro até que jogou aí, foi da divisão de base do Tottenham, o Dizem, Também foi contratado pelo Aston. E em relação às saídas, como eu já falei, o Martins, já comentei em relação à saída dele, jogador que a torcida gosta muito, mas não tinha outra, acho que alternativa, porque ele quer realmente se titular, ele está no direito dele. E a saída do Mictarian. O Mictarian já já havia saído do Aston, na verdade. né? O Mictarian, eu eu diria que quase não, não entrou no Aston. Mkhitaryan veio numa troca com, eu acho que o, o Danilo sabe, né, uma troca com o Alex Sanches e ele não conseguiu se adaptar ao Arsenal, foi emprestado, foi muito bem no, na Roma e num, numa negociação agora de um contrato dele que deram de graça para a Roma, eu não sei como foi direito esse, essa negociação, mas ele foi dado de graça e o Arsenal não, não ganhou absolutamente nada, só se livrou do jogador e tem muito torcedor que, que fica ainda Com aquela pergunta Será que se em vez do Mictarian O Ozil tivesse sido emprestado Será que o Miktarian Não estaria sendo aproveitado no Arsenal Mas a gente não tem resposta Para isso, tanto porque o, o Ozil continua lá No Arsenal, deve continuar até o final Dessa temporada Ganhando o salário dele sem jogar mas, em resumo, foi isso. Eu considero a, essa janela... Se fosse dar uma nota, eu daria uma nota 7,5 para a janela de transferência do Aston. Mas ainda o Aston precisa se reforçar em, em alguns setores ainda. Se, e, principalmente, se levar de alguns jogadores, que a torcida já não, não, não aguenta mais e não conseguiu se livrar nessa janela. Mas alguns sairão agora no com certeza, ao final dessa temporada.
1: Tá aí, então, Natanael deu nota 7,5 para a janela de transferências do Arsenal. Bom, não é uma nota muito boa, mas também não é uma nota ruim. É o suficiente <risos> para passar de ano, né? É o suficiente para passar de temporada. Concordo com você, é, acho que o William foi contratado, e era uma expectativa muito grande de ver como é que ele ia se sair. Nos primeiros jogos, deu uma boa impressão, parecia que realmente tinha acertado ali a ponta direita do Arsenal, mas nos últimos jogos caiu de produção, realmente tem sido a decepção da janela do Arsenal, né, e aí você falou do Gabriel Magalhães, eu lembro que nós participamos de uma, nós fizemos uma live lá, né, pelo Arsenalista, tempos atrás, antes da temporada começar, a gente falava do Gabriel Magalhães, e naquela ocasião a gente disse o seguinte, ah, aparentemente é um zagueiro muito promissor, tem tem tudo para fazer... boas temporadas aí pelo Arsenal, mas provavelmente ele começa como reserva e depois ele vai ganhando titularidade. Que nada, rapaz, ele já chegou, vestiu a camisa, foi pro campo e ninguém tira ele de lá. Acho que essa realmente, concordo contigo, é a contratação do Arsenal que tem, que deu mais certo aí, acertou em cheio, pode ter certeza disso. Tem uma contratação, você não mencionou, porque não é uma contratação, mas é um cara que reforça muito esse time, que é o Aubameyang de contrato renovado. Aí eu quero perguntar pro meu amigo Danilo Silva. Danilo, o é, que, que você acha aí do Alba Meang? É um reforço ou não é? E aí, na sequência, você traz pra gente aí a galera que tá no nosso chat acompanhando.
0: Olha, é, pra mim é um é um grande reforço. Eu tava até conversando com o Natanaon antes de gente entrar. Desculpa, antes da de gente entrar na, na, ao vivo aí, sobre o, sobre o Alba, né? Ele é um jogador que atualmente ele tá jogando ali de lado. Né? só que é o seguinte, é, a bola precisa chegar nele, né? então foi um grande reforço, porque o, o Alba foi muito importante, tanto no, no título da, da FA Cup, também como na Community Shield, então ele, ele, foi um, ele é um jogador que agrega muito ao ataque, mas como eu estava conversando com o Nathanael, é, a bola precisa chegar nele, então eu acho que ele deve jogar na minha opinião, ele deve jogar ali de centro porque ele finaliza melhor do que o Lacazette, né? então o, acho que nessa, nessa data FIFA aí, nesses 15 dias, mais ou menos aí, o Arteta tem que pensar em uma maneira de mudar o, o Alba de, de lado. É, eu creio que assim, o Arteta tem que arranjar uma maneira para o Alba finalizar mais, né? Então, assim, eu acho que o Alba, às vezes, tem jogos que ele não finaliza muito, e ele que ele, às vezes, é ele que precisa fazer a jogada para o Lacazette ou para outro jogador é, finalizar, então acho que esse é o principal ponto, e falando sobre a questão da, da renovação, não, é assim, acho que foi, tirando, tirando as duas contratações que eu acho importante, que foi o Willian, que veio de graça, custo zero, que também é um jogador muito importante, pelo fato dele ter 32 anos, mas acho que ele agrega muito ainda, porque ele conhece a Premier League, então ele sabe todos os caminhos, todos os atalhos na, no meio de, do, no meio do, de campo do, do futebol inglês, e como vocês falaram aí, o Gabriel para mim também foi uma, uma boa escolha, 22 anos só, é, acho que a primeira, primeira temporada agora ele vai sofrer um pouquinho ainda, mas mesmo assim ele chegou, já dominou a titularidade, eu acho que ele é um grande promissor ali, nesse, nessa defesa aí.
1: Confessa que você tá com um pouco de inveja, vai, porque, porque você tem Maguire e, e Lindelof ali na zaga, que tristeza, né?
0: O Diego, eu, eu mando a mensagem para você no particular dizendo que a live é só de Tota e Arsenal e os caras cara vêm me lembrar de Maguire. Ai, lá. <risos> Ó, vou passar aqui pelo chat aqui rapidão. É, temos aqui o, o blog Esporte Jaguaribe, dando boa noite para todo mundo aí. Um grande abraço para vocês. Cauã, da, da PL States Brasil, Cauã também que participa também aqui toda segunda-feira com a gente, dizendo que o Arteta é melhor de todos. É, torcedor do City Esquece, muito, muito fácil o Guardiola, é impressionante. É, dizendo que o Arteta é maior do que o Klopp. Depois é, Diego. Provocação aí, provocação, aí. O DWM dando um salve pra gente. É, o Kawan dizendo que o Diego tá chorando aí por causa do dos lesionados do Liverpool, lesionado pra caramba, hein. É, Alícia, Alícia Soares também, da Maria dando mandando um abraço aí pro Natanael Alícia Soares, o Natanael Um é, abração. Bote, bote do Faraldo, se o Arsenal quiser trocar o álbum pelo Lucas, tô aceitando. Ó, já é uma boa pergunta aí depois pro, pro Guilherme depois no, no próximo quadro aí, hein, o bote do do Faraldo aí. Uh, amigo da Brasil Spur ao seu ver, qual o principal fator que posso, posso, possa tirar o Tottenham da seca de títulos? Boa pergunta então já temos duas perguntas aí depois no próximo quadro aí o Guilherme hein? é isso aí pois é.
1: beleza, muito obrigado Danilo Eu agradeço a galera que tá no chat é, Fala rapidamente aí do comentário do Cauã. Realmente, cara, o Liverpool tá sofrendo muito com, essa, com as lesões, com os jogadores lesionados nessa data FIFA. Se eu sou o Klopp, eu não, eu não libero mais nenhum jogador pelos próximos dois anos. É dois anos sem jogador nenhum ir a seleção. Ponto final. Brincadeiras à parte. Vamos lá, é, Guilherme, nosso querido Guilherme da Brasil Spurs. Agora é sua vez. Vamos falar um pouco sobre a janela de transferências aí do Tottenham. Jogadores que chegaram, alguns jogadores que saíram aí também. É, e aí você já pode até aproveitar para responder... Se quiser responder agora, no começo, eu vou falar isso daqui a pouco. Sobre a pergunta do Cauã. É, qual o principal fator que pode tirar o Tottenham da seca de títulos? Nathanael fica todo feliz quando fala de seca de títulos do Tottenham, né? Mas é isso. É... Guilherme, vamos lá. Fala um pouco pra gente aí dessa janela de transferências. Eu quero, além de pedir para falar da janela, eu quero que você você que você e seus amigos da Brasil Spurs, que obviamente conhecem mais do que ninguém o dia a dia ali do Tottenham, Tottenham contratou alguns jogadores, você vai falar sobre eles aí, mas tem um em especial que eu quero saber qual é a pronúncia do nome do cara, que é o Bierg. eu chamo ele de Bierg, mas eu não sei como é que se pronuncia o nome do cidadão. Me ajuda, Guilherme? Vai lá. Ah, Eu chamo de Bierg também, mas pode chamar de descendente de Odin, velho, que esse
3: aí foi a melhor <risos> contratação dos últimos tempos. É, falando sobre a janela, é, nos meus 13 anos que eu, que eu torço pro Tottenham, é disparado a melhor janela é, que a gente já contratou, é, a gente sabe que o Tottenham costuma ser econômico, né, nas contratações, você nunca vê, assim, um número elevado de jogadores como nessa, é, a última vez que veio um número bem elevado de jogadores, né, foi, foi após a venda do Bale para o Real Madrid, que vieram aos chamados Magnificent Seven, né, e que poucos deram certo, mas essa janela foi, foi bem interessante, é, é, o primeiro, né, que a gente contratou, se não me engano, seis jogadores, mas dos quais, né, o Hoiberg, o Bale, é, o Dohert, do Overhampton, já tem experiência na Premier League, né, assim como o Joe Hart também no, no gol. É, e, e esse é um, é um fator que eu acho bem importante, né, que eu acho que nós quatro aqui, torcendo para quatro times diferentes, a gente sabe, cada um no seu time, o quanto é difícil, né, a adaptação de jogadores que vêm de fora da, da Premier League, principalmente na primeira temporada, né? É, então, eu acho que isso pode dar uma vantagem é, é, para o Spurs, diferente, por exemplo, como acontece com o Chelsea, né? Que contratou um caminhão de jogadores e nenhum tem uma experiência na Premier League. Então, eu acho que que as contratações foram muito boas. É, começando, né, pelo pelo que você falou, Roy que foi a primeira contratação, né? Bem, bem antes do, do final da temporada passada ele já já tinha dito que não ia renovar com o Southampton e já vinha essa especulação foi a primeira especulação que teve né e hoje eu acho que dá muito claro para a gente entender por quê, assim ele é o um, aquele primeiro volante à frente da zaga que é uma tem poucos hoje em dia ele é muito muito bom é, e pensar que o Tottenham pagou né que na negociação foi vendido o Kyle Walker Peters lateral direito para Southampton então o Tottenham acabou pagando algo em torno de 3,5 e 5 milhões só por ele, descontado o valor do Kaiwaku Peters, o que é tipo é o evino melhor dele ali sabe da fama de negociador. É, daí também vieram né, o Bale depois de sabe desde que ele saiu praticamente toda a temporada teve especulação do retorno e agora ele veio é, veio contundido está voltando agora mas é algo que, tipo, todo mundo, o Steph, que a gente vê, os jogadores falando dele no treinamento, é, que é um cara muito fora de sério. O, o Reguilon, lateral esquerdo também, é, isso que eu falei da, da adaptação à Premier League, para ele foi moleza, assim, ele já tem, acho que, duas ou três assistências, duas com o pé direito, que é o pé ruim, um jogador muito veloz, é, então acho que veio para resolver o problema das laterais. É, falando em outra lateral, o Matt Doherty, do, do Overhampton, né? é, também um lateral comprovado na Premier League, é, ele foi o que começou mais devagar, de certa forma, entre esses reforços que foram tendo mais tempo de jogo. Né? É, no Wolves ele atuava como ala, né? no esquema de três zagueiros, agora como lateral direito está se adaptando, mas é, é bom né? ter dois laterais, até porque o, o Aurier, que é o titular da posição, não é um cara muito confiável, defensivamente, especialmente. É, e daí tivemos também o Carlos Vinícius, né, um brasileiro do que veio do Benfica, por empréstimo. Para falar a verdade, eu não, não conhecia ele a, até ele vir. É, ele teve duas assistências na estreia, daí depois foi mal, mas é, é importante né, a gente ter uma reserva para o Harry Kane, que a gente não tinha desde o Oriente, e o Lorente era um reserva que por exemplo a gente não podia começar a titular quando Kenny estava machucado em alguns jogos porque ele não funcionava na marcação alta do Poquettina então é, é bom para o Harry Kane ser poupado coisa que é difícil que ele quer jogar todos os jogos né? mas é, é importante ainda mais porque essa temporada por causa da pandemia né vai ser é uma temporada muito atípica né muito maluca a gente está vendo e como os intervalos dos jogos né são espaços muito curtos, como nunca houve antes, né, a força do elenco vai ser mais importante do que nunca. E eu acho que o Spurs está tá muito bem. Daí também teve o zagueiro da, da seleção de Gales, que é o Joe Rondon, é, que veio do Swansea, é, 15 milhões de, de libras, um zagueiro promissor. E é isso. É uma boa janela do do Spurs e a gente perdeu o Vertogen, é, grande zagueiro, muito obrigado por tudo que fez e o Michel Vorm né, que também né, abriu a, a, as portas para chegar o Joe Hart, né, experiente goleiro do City que obviamente né, vai atuar pouco tal, mas é um cara muito importante para a gente ter como líder no vestiário, né, é, principalmente um líder em inglês que nativo da língua inglesa que o que eu vi, por exemplo, no documentário lá do, é, do All or Nothing, que saiu na Amazon, temporada passada, né? os maiores líderes ali eram todos estrangeiros, eram, por exemplo, os belgas e os franceses, que têm uma dificuldade de pronúncia no inglês, por exemplo, e, e o Joe é aquele cara muito paixão, muito guerreiro, que se comunica muito bem ali com, com todo mundo, então acho que é, é um reforço bem pontual, assim bem estrategicamente interessante, assim. E para finalizar, falando sobre a janela, né, eu acho que fica muito claro é, o efeito do Mourinho, né, com, com o poder de barganha nas negociações, né, que com o Poquetino a gente contratava um, dois, um promissor futuro, algo do tipo, e o Mourinho, assim, tem um poder de barganha excepcional,
1: assim, ficou claro na sua primeira janela, né? Boa, Guilherme, seguindo aí na, na onda do Natanael, ele deu uma nota para a janela de transferências. Que nota você daria para essa janela aí do Tottenham? Cara, considerando
3: a situação de pandemia e tal. 9,75, para não ser muito otimista, porque é, é difícil ser otimista
1: <risos> para sempre das <por> <risos> coisas.
0: Estilo, estilo, estilo carnaval,
1: hein? É, 9.7, porque não trouxe Neymar. Se trouxesse Neymar, aí era nota 10, né? Era 9.5. <risos> Bom, é, brincadeiras à parte, eu concordo. Tem alguns pontos aí que eu quero colocar sobre essa janela do Tottenham. Eu concordo com você. Acho que foi uma das melhores janelas que o Tottenham teve aí nos últimos anos, se não a melhor. É, trouxe jogadores importantes. E aí, o Danilo vai se lembrar disso que eu vou falar aqui agora. Danilo, tempos atrás, anos atrás, há anos atrás mesmo, né? A gente conversava sobre o Premier League e eu lembro que você me falou naquela ocasião, isso foi em 2016, 2017, tá? É, você falou assim, cara, o Tottenham é o único time da, do, entre o Big Six que tem uma dupla de zaga decente, que na época era, era o Alderweireld e o Vertogen, se não me engano. Né? Isso mesmo. E os outros times, Liverpool, Chelsea, o Arsenal, enfim, todos os outros, não tinham uma, uma dupla tão segura como era os, os Spurs, né? E realmente, acho que a, a, a defesa sempre teve bons jogadores. O. O Vertolgen já chegou na sua casa dos 33 anos, né, tá na hora, já foi buscar uma... É, acho que ele não queria sair, mas é, foi buscar essa oportunidade lá no Benfica. É, ele Tupor. queria um contrato mais longo do que o Spurs acho, queria oferecer. É, Bom. então acho que ele queria, não queria sair, mas acho que o contrato dos Spurs não, não agradou, né?
0: Falei William 2.
1: William 2, exatamente. E aí, cara, é importante que o Tottenham trouxe o Dort, né, que não é zagueiro, joga como ala, lateral direito, mas é um baita jogador também, como você disse, já tem experiência de Premier League, então não não tem tempo de adaptação, realmente o cara já consegue jogar com um pouco mais de facilidade. Agora, tem uma, uma coisa que eu tenho que confessar, tá? O Carlos Vinícius, cara, eu não conhecia esse jogador, eu nunca tinha ouvido falar... É, inclusive eu tava assistindo um jogo do Tóquio Não lembro se foi a primeira, segunda partida da Premier League Não lembro qual foi o jogo exatamente Mas saiu a escalação e eu vi Carlos Vinícius no banco eu Falei, cara, Carlos Vinícius? Como assim? Aí fui pesquisar, aí eu vi que ele veio do campeonato português Mas eu não conhecia é, Mas dei uma olhada nos vídeos aí na internet Parece que é um bom jogador, como você disse É um cara que é, é bom ter um centroavante Para substituir o Harry Kane, que é um cara que infelizmente Se machuca bastante Tem que ter um cara de ofício aí nessa posição é, Então boa sorte para ele Agora tem uma pergunta para você, Danilo, é, em relação ao nosso querido Gareth Bale. O Bale está de volta, fez até gol de cabeça já. Queria saber, na sua opinião, você acha que o Bale ainda tem condições de ser aquele Bale da primeira passagem pelo, pelos Spurs? Aquele Bale que abria, puxava para a esquerda, batia no ângulo, chutava forte, melhor jogador da, da temporada. Você acha que ele ainda tem gás ainda, ou aquele marasmo do Real Madrid acabou com o cara e ele está vindo só, pra, só por amor à camisa? O que, que você acha?
0: Ah, não, eu acho que ele, que ele voltou para ganhar títulos, para ajudar o Tottenham a ganhar algum, sei lá, uma FA Cup aí esse, essa temporada. Cara, eu, assim, aquela velocidade que ele tinha, que ele botava na frente e ninguém pegava, eu acho que ele não tem mais, né? Isso aí, a idade já bateu, né? A idade já, a idade já foi, né? Entendeu? E ele ganhou, ganhou um pouco mais de corpo, né? Então, acho que não aquela velocidade ele não tem, mas assim, eu acho que ele, que ele vai, cara, é, o, o, o Mourinho, ele sobre dosar bastante, né, então, por exemplo, hoje em dia nós temos o Harry Kane, é, eu tava até comentando com, com o Natanael sobre o jogo da Inglaterra no final de semana, é, o, mano, a, a bola só ia pro Harry Kane, então assim, todo mundo só ficava focando no cara, agora como tem um Gareth Bale, eu acho que dá um pouco de, divide um pouco a pressão pra cima do Harry Kane, então eu acho que o, o Gareth Bale, ele vai vir pra, pra somar, né? Então, eu acho que é, um, é uma, uma ótima contratação, e eu espero ele de volta, cara, infelizmente é um, é um time rival, mas eu sempre gostei do futebol dele, sempre gostei do futebol dele. E falando sobre as contratações rapidinho aí, é, é, teve também o, o, como você falou, do Carlos Vinícius, é um jogador também que eu também não conhecia também, eu tive que é, dar uma pesquisada para poder, poder ver, é... Ele veio de empréstimo, né? Então foi até um, uma taxa de empréstimo até, até considerável aí pro, pro, pro Tottenham, né? Já que o Mourinho também gosta também de jogadores brasileiros, né? E já aproveitando o oh, Guilherme, tem a pergunta do... Eu esqueci agora de quem foi a pergunta. Se você trocava o, o Lucas pelo Alba Amanhã, só para não perder o fio aqui...
1: Troca ou não troca? Se
0: Cara, você o, trocaria... O, Deixa eu só ver o, quem foi... O Alba
3: foi que... é, é um excelente jogador, velho mas talvez ele seja até mais jogador do que o Lucas, para falar a verdade, mas pelo que o Lucas fez pelo Tottenham, não, não troca.
0: E, e até Aí, porque,
3: né, o, o Alba vai, vai jogar no lugar do Son ou do Kane, né?
0: <risos> ah, foi o... o quem, quem perguntou foi o bot do Faraldo, ele que perguntou. Então você não trocaria? Não.
3: Não trocaria? É, daqui eu tô o, vendo Lucas, vendo? o Lucas... Foi, foi, Aquela ronada da Champions League
1: o que o Lucas fez, foi impressionante. Tem que respeitar. É, Lucas Moura! E ele vai lá e faz o terceiro, é. faz três gols na Champions League, não é para qualquer um. E a gente está falando aqui de trocar o Yang pelo Lucas e a cara do Natanael ali no fundo é a mais engraçada de todas. Quem disse que eu quero, né, Nathanael? Fala aí.
2: <risos> eu, eu acho difícil também o, até o próprio Yang querer essa troca, né? Então até pela identificação que ele tem muito grande com, com o Arsenal. É, teve recentemente uma entrevista, não sei se vocês viram, do Wilshere, que gosta muito do Mourinho, elogiando o Mourinho e tudo, mas ele disse que nunca jogaria no Tottenham, até por essa identificação vaga, que ele é. tem. Até por, até por causa dessa identificação que ele tem. O né? Bamayang realmente seria uma troca realmente que não faria nem, nem muito sentido, né? É. Porque, porque o tótem, que o Tottenham querer Querer o Alba e o Asno Lucas não faz sentido nenhum. Eu só queria complementar que eu me esqueci, como você falou aí do Alba, né? Estou até aqui com o bonequinho do Alba, que é o mais novo <risos> da, minha, da minha coleção. Caramba. Além, do, é, além do, da renovação do Alba, tem a renovação do Saka também, que eu achei importantíssima, a renovação do contrato dele. É um jogador muito bom, inclusive já, na época, antes da renovação, já tinha aquelas, aqueles boatos, ah, não, que o saca pode sair e tal, você vê que ele é muito importante, um jogador novo, já está na seleção inglesa aí, já, já despontando a seleção inglesa, e o Dani Sebastião que renovou o empréstimo, né, mas só que nessa temporada até agora o Dani Sebastião não está repetindo o que ele jogou no final da temporada passada, é, ficou até aquela dúvida se, se o Real Madrid é, aceitaria uma renovação ou não, mas até o momento o Cebajos também não está não correspondendo. E teve o um empréstimo também do, de, do Lucas Torreira e do, e do Genduzi. O Genduzi, mais até p- pela questão do problema que ele está tendo lá no Astro. Acho que o, questão de disciplina, né, principalmente, depois daquele jogo do Brighton. É um jogador que tem qualidade, mas ele precisa melhorar um pouquinho a cabeça dele. E o Torreira mas pela questão do esquema, né, acho que depois da chegado o Arteta, ficou muito prejudicada o aproveitamento do Torreira.
1: Tá aí, então, Isso, alguns jogadores que saíram por empréstimo, logo, logo estão de volta, e parabéns aí pela coleção dos bonequinhos, Nathanael. muito bacana. É, ô Guilherme, eu tenho aqui um comentário para fazer, na verdade é para todo mundo esse comentário aqui, né, muita gente sempre brinca que o Southampton é a base do Liverpool, né, que o Liverpool sempre vai no Southampton e traz os jogadores, o Mané, todos, todos, né? Eu acho que todos, todos os jogadores do Southampton de anos atrás. Hoje se você for procurar eles estão no Liverpool lá. Mas beleza, o Van Dijk, né? Lalana, se não me engano. É, mas não é só o Liverpool não, né? Eu vou, vou, vou colocar aí também nessa, colocar a lenha na fogueira. O Manchester United tem trouxe o Luke Shaw, se não me engano, o Luke Shaw veio de lá. Uh, o Cedric Soares, que o Natanel criticou agora há pouco aí, veio de lá também. E o Roy Bierg aí que está no, no, no Spurs agora. É, veio de lá o Southampton, que inclusive faz boa campanha. O time para a gente ficar o de Bale veio de lá. O Bale veio de lá. O Southampton é a o base Aniam. de todo mundo. É o Anyama, o Southampton, o Alcat, o o Southampton o é também. O também.
2: Alcat,
1: é é... Vai vendo. Olha aí, desde 2006 até hoje, o Southampton é a nossa base. Todos, todos gostamos do Southampton porque ele fornece jogador... bons jogadores para a gente. Bom, falamos aí das transferências do Arsenal, falamos das transferências do, do, do Tottenham. Eu quero fazer duas perguntas aqui, uma para cada um de vocês, para o Natanael e depois para o Guilherme. Pergunta um pouquinho polêmica também, para a gente entrar na brincadeira aqui. É... Natanael, Emmanuel Adebayor é mais ídolo do Arsenal ou mais ídolo do Tottenham?
0: Caramba, mano. É...
2: É, eu vou falar por mim, né? Porque... <risos> Pra mim, é é o... De repente
1: eu quero é traída simplesmente traída.
2: A e Van Pess estão tá ali no nível 1 de ódio que eu tenho de, jo... de ex-jogadores do Aço. A De e Van Pess é o nível 1. Aí você tem outros jogadores, mas esses dois aí. O De Bayó podia... poderia ter sido o ídolo do Aço. Se não tivesse saído. Mas a forma como ele saiu e. Não, em, não até em relação ao Tottenham, mas em relação àquela comemoração que ele teve no jogo do Manchester City, aquilo ali acabou, né? O, qualquer resquício de que algum torcedor do Aço poderia gostar do
1: Adebayor. Tá então. Eu falei que eu ia fazer uma pergunta para cada um, mas eu vou fazer a, as duas perguntas para os dois. Vai lá, Guilherme, tua vez. O Adebayor é, é ídolo do Spurs ou é ídolo do Arsenal? O que, que você acha? Do todo? <risos> da seleção
3: deles só se for né? É, acho que não é ido nenhum dos dois na verdade. Não deixou saudade, Longe um disso, longe. Não, ele, ele serviu seu papel no Tottenham tó- antes de surgir o Harry Kane ali que o soldado não fazia gol tal ele deu uma ajudada
1: mas longe de ser ido. Foi
3: um tapar o sol com a
1: peneira ali. <risos> Pois é, eu fiz essa pergunta de propósito, tá? Eu sei que o Adebayor não, não foi grandes coisas em nenhum dos clubes, ele também nunca guardou amor por, amor por nenhuma camisa, Ele não, jogou por vários clubes aí, ele não... O Adebayor não tem muito dessa, não. Eu fiz a pergunta de propósito para encher o saco de vocês aí. Agora tem uma outra pergunta, Danilo, essa, essa é boa, hein? Eu quero ouvir as respostas sem clubismo, né? Quero ouvir sem clubismo. É, no auge, quem foi melhor? Thierry Henry ou Harry Kane?
0: Nossa.
1: Vai lá, Natanael Thierry
2: Henry. Pra mim, Thierry Henry foi o melhor jogador da era da, da Premier League. Isso aí para mim não tem dúvida nenhuma.
1: Boa. Você que é torcedor do Arsenal fica até fácil responder, mas agora eu quero ouvir o, o, o Guilherme. E aí, Guilherme? Thierry Henry, que é um histórico jogador da Premier League, ou Harry Kane? Harry Kane que ainda joga, tá, é um dos grandes nomes aí que a gente tem da Premier League. O que, que você acha disso aí? Sem clubismo.
3: Cara, eu acho que eu precisava esperar concluir a carreira do Harry Kane para conseguir opinar é, adequadamente. Né? Porque boa, em termos, em, em termos de, de estatísticas, de recordes, de números, o, o Kane vem batendo é, os números do Henry, né? Mas o futebol não é isso. Assim, o Harry era um baita craque, assim, tinha uma classe com bola muito boa. O Kane eu acho mais efetivo, então eu prefiro esperar Daqui a uns oito anos, por aí,
1: nove anos, você me pergunta. Tá bom, depois que o Tottenham ganhar umas oito Premier League seguidas, né, aí você vai conseguir responder facilmente. Ô Danilo, isso é que é sair pela tangente, hein, Guilherme, você saiu bem. O que, que você
0: responderia? Saiu bem pra caramba. Ah, difícil, né, cara, falar, né? Mas assim, eu, eu também, igual o Natanel falou, né, entre Van Persie e e o Adebayor, né, é... eu, não consigo, eu não consigo falar muito bem do Thierry, porque infelizmente ele meteu muito gol no Manchester United, então não sou muito fã, 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 mas entre os dois, o Thierry é bem superior, né, mas aquilo, tem, temos que esperar a carreira do, do Harry Kane finalizar, né, Para poder ver, né, como o Guilherme falou, o Harry Kane vem batendo número, né, vem batendo recordes ali, mas tem que esperar, tem que ganhar um título, né, tem que fazer acontecer dentro de campo, coisa que o, o Henry conseguiu tanto no Arsenal como na própria na própria seleção francesa, né?
3: É, tá eu aí, acho então, que o Henry era cara. mais mais plástico assim jogando, mas eu acho que a gente não pode nunca tirar os, os méritos tipo da efetividade do Kane, o quanto o cara é matador. Sim. Porque eu considero também que, a, que o campeonato que o que o Kane disputa hoje em dia é muito mais difícil do que o que o Henri disputava que grande parte da sua trajetória no Arsenal foi uma liga polarizada ali entre Arsenal e, e Manchester United, e que o, o time as era melhor também, né? Ainda, as, ainda não, não eram tão competitivas. Tipo, você pega na temporada atual, por exemplo, se for pegar ali, ó, Aston Villa, Wolves, Leicester, é, Everton nessa temporada, são equipes muito cascudas de você bater, tirando o, o Big Six tradicional e tal. E naquela época tinha um gap maior ali entre o, as equipes do topo e no meio da tabela.
0: E o time do Arsenal também era muito bom, né? Então, isso... Não tirando o mérito do, 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 do Henry, mas era muito boa a equipe, então a, ajudava bastante, né?
1: Pois é, é. Eu não gosto de comparar jogadores de épocas diferentes, tá? Eu coloquei essa pergunta aqui na roda só para é, causar polêmica mesmo, tá? Esse foi o objetivo aqui, mas todos vocês se saíram muito bem acho que o Anriff foi um jogador que marcou a época, é um dos grandes nomes da Premier League, e o Harry Kane está trilhando o seu caminho ainda, né? então eu concordo com o Guilherme aí, é, futuramente a gente vai poder analisar isso melhor, mas não precisamos fazer esse tipo de comparação, são épocas diferentes, eram times diferentes, a liga agora está diferente também, mas o fato é que o Anriff foi um grande jogador que não só fazia gols, mas também é, carregava o time nas costas, né? o Harry Kane, por muitos, muitas temporadas, o time do Tottenham, mesmo jogando abaixo, é um cara que fez muitos gols e faz está fazendo gol atrás de gol. É o principal centroavante que a gente tem aí na atualidade. Bom, é, gostei das respostas, todos vocês foram bem. Danilo, como é que a gente está de tempo? Dá uma passada aí no nosso chat, se tiver mais algum comentário, para a gente poder entrar na reta final aqui do nosso, da nossa live.
0: Ó, oh, Temos aqui o, o, o Ronald, Ronaldo Barbosa. É, ele falou que o, o Doherty salvou no último jogo, deu uma assistência linda para o Kenny dar os três pontos no último jogo. É, o o, o bote aqui, de novo, o bote do faraldo, dizendo que o Bailey foi o melhor ponto ideal a ser contratado. Primeiro, que ele tem muito amor ao clube, e o clube a ele. E segundo, por causa do estilo do jogo. Ele é um cara que chega muito na área para cabecear e finalizar. E o Kenny sai muito dela. Verdade, bem, é, bem colocado mesmo. É, mas, mas assim, eu acho que o Roy Kenny. O Helken, desculpa, o Helken ele sai muito da, da área para poder tentar buscar jogo, né? Tentar facilitar a vida do, do, do ataque, né? Enquanto o Gareth ah, Bale. Ele é
3: assistências, né? É,
0: então. É, então. É porque, para você ver, né? Assim, o, o Helken é o cara que a gente, a gente coloca no fantasy para ele fazer gol, só que no contrário, ele vai dar assistência, né? E o Gareth Bale, não, o Gareth Bale já entra bastante dentro da área, né? Entendeu?
1: É, tem sido assim mesmo. Harry Kane tá se movimentando e aí ele abre espaço para o som, né? E o som tá muito por conta disso. Harry Kane abre, lança aquela bola ali na diagonal e o, e o som sai na cara do gol e faz o gol. É o Guilherme, eu tenho uma pergunta para você, cara. Eu tô para fazer essa pergunta para você desde a gente vai fazer um ano que eu tô esperando para fazer essa pergunta para você. Como você disse, o Tottenham se reforçou bem nessa janela, tudo mais. Mas o Tottenham, há quase um ano atrás, aí teve uma saída de um jogador importante que foi o Eriksen, né? Que, não queria renovar, não queria ficar e tudo mais, o Mourinho até tentou convencer ele, o presidente do Tottenham também, então, tentou convencer a ficar, mas acabou que ele foi vendido, foi para a Inter de Milão, não arrumou nada lá também. É, eu gostaria de saber de você, você falando aí pelo, pela galera da Brasil Spurs, né, vocês devem certamente falar muito sobre isso, vocês sentem falta do Eriksen, é, e você acha que nesse time atual ele renderia mais, ele ajudaria muito esse time ou não? Vocês simplesmente não sentem, não sentem falta, Vida que segue, o time tá bem sem ele. Ah, não, é,
3: é, seria hipocrisia falar que não sente falta, né? O cara é um baita camisa 10, né? joga de terno. É, no time atual, realmente eu não sei, né? Porque onde o Ericsson foi melhor ali era quando a gente jogava no 4-2-3-1, ele era aquele meio-campista centralizado atrás do Harry Kane, onde ele rendeu melhor. Agora a gente está no 4-3-3, né? Então ele jogaria entre um dos meio-campistas. É, pelo meio, tipo o Roy Bjerg de âncora e ele ou o Celso, ou ele se soca, ele em Dom por exemplo. É, e aí dependeria um pouquinho mais dele é, do trabalho defensivo dele, né, nessa formação. Mas o, o Eriksen é, é um cara que a gente sente falta ainda, porque para mim, o um único ponto ainda fraco, entre aspas, do do Tota, é esse cara criativo. Esse cara que Pô, a gente teve um bom trabalho, assim, a gente ganhou três jogos pelo a cara de um gol ali contra o Brighton, o Burnley West Brom, que era aqueles times fechados, que jogam com cinco ônibus estacionados ali, e, e que é difícil, né, os caras muito fortes fisicamente, jogam fechado, e ele é um cara que, que acha o passe, sabe, vê uma frestinha ali, e é uma uma falha aí, né? não só do Tottenham, mas é um, uma característica de jogador aqui, um pouco extinção, assim, né, é, a gente esperava um pouco que o Celso é, suprisse essa carência criativa, né, ele, ele até vai bem tal, mas muito longe ainda daquela visão de jogo do Eriksen, assim, que tá, tá no banco da Inter de Milão, né, como é que são as coisas.
1: Pois é, saiu do Tottenham dizendo que queria conquistar títulos, foi pra Inter de Milão, bateu na trave com o título da Europa League, né, na última temporada, e agora está no banco de reservas. Isso é o futebol, cara, são consequências das nossas escolhas. né? Mas eu concordo contigo, o Eriksen é um jogador que, o estilo de jogo dele, é difícil você achar jogadores com essas características em qualquer time do mundo atualmente. Certamente é um, como você disse, é um jogador que faz falta sim, mas não sei se nesse elenco atual ele ele conseguiria render tanto quanto rendeu em outro momento. Eu acho que, que
3: ainda mais uma temporada como essa, né? Que, como eu falei, é muito jogo em menos espaço de tempo. Então, o Elenco vai precisar ser rodado, né? É, então, obviamente, seria bom, na minha opinião. É, ele dentro da Brasileirão dos grupos, ele, ele divide opiniões. Desses que até é, cogitaram o possível retorno dele agora já em janeiro, é, porque ele estava tá encostado, né? E alguns não traidor, aquela coisa. Eu acho válido até e se você for pensar é né, tipo o sonho Harry Kane então numa uma sintonia incrível ali né? o o Bale conseguindo render mais muito bom é, jogando com o e Reguilon Reguilon especialmente que é um cara muito veloz, é, os dois muito ofensivos é, o Hex para fazer ali esse tic tac ali fazer
1: a, a bola rolar poderia ser muito bom Pois é, Erickson. Você deve estar arrependido, né? mas coisas do futebol acontecem. Nathaniel, para a gente finalizar aqui, eu quero, antes de, antes de finalizar, eu quero fazer uma pergunta para você. É, no começo da temporada, quando nós conversamos, tanto aqui no, no PLFC quanto lá no Arsenalista, você falava que o Arsenal era um time que é, se reforçou bem, trouxe um técnico muito promissor, tem jogadores bons, como você mencionou aí e que a sua expectativa era que o Arsenal conseguisse uma vaga na Champions League, a Liberia está em quarto lugar, por exemplo, já, já seria bom negócio. Nós estamos vendo, é claro que ainda tem muita, muita água para passar debaixo dessa ponte, mas nós estamos vendo é, os times, todos eles oscilando muito, né? o Liverpool é um time que está perdendo jogos que não costumava perder, o Manchester City está empatando jogos que não costumava empatar, é, o Manchester United está lá, 14º lugar na tabela, o Chelsea se reforçou bastante, mas ainda não se encontrou, então assim, não tem nenhum time garantido em nada por enquanto, essa é que é a verdade, o campeonato está bem, tá bem movimentado, inclusive com, com times fora do Big Six, frequentando as primeiras colocações. Com base no que você falou para a gente aí, é, da janela de transferências, do que tem acontecido com o time do Arsenal, a sua expectativa continua sendo essa, você acha que o time do Arsenal perante a tudo isso que está acontecendo? Ainda tem condições e ainda é o objetivo, sim, ficar nesse quarto lugar?
2: Pois é, como eu te falei naquela época, eu estava bem, bem mais otimista em relação a essa expectativa. Né? Até acho que para Brasil também eu, eu gravei isso, quando me perguntaram lá, mas agora a situação é é um pouco mais complicado, eu acho que o Arsenal, nessa volta agora da data FIFA, vai ter uma maratona de jogos, vai emendar jogos aí até dezembro, aí, um monte de jogo, um atrás do outro, e o Arsenal vai ter que uma sequência de vitórias, para poder encostar lá no pelotão da frente, a diferença agora, se eu não me engano, está em quatro pontos, né? o Arsenal está ali no meio da tabela, o quarto colocado, acho que é quatro pontos, se não me engano.
1: Isso mesmo, o Arsenal tem 12 e o Southampton tem 16, diferença de quatro pontos.
2: Pois é, seriam dois jogos aí. Torcendo aí para os times, como você falou, times que estão surpreendendo o Aston Villa, o, o Southampton, tropeçarem e o Arsenal conquistar as vitórias e subir. É um campeonato bem diferente, bem atípico, né? Aquele campeonato que a gente está acostumado. Normalmente, um ou dois times disparavam na frente, né? O time do Diego aí o Liverpool, nas últimas temporadas, sempre lá na frente, o Manchester City. E essa temporada está bem diferente e os times oscilando bastante. E o time do Arsenal, é, nesses últimos jogos, é uma dificuldade tremenda na questão de criação de, de finalizações a gol. O Arsenal está com números muito baixos de finalizações. E o, o que é que destaca até agora do Arsenal é a questão defensiva, que melhorou bastante em relação à temporada passada. Mas o Arteta já deve estar vendo aí, como o próprio Danilo já comentou, a questão do Alba, né? O posicionamento do Alba tem que ser no, no meio do ataque, tem que ser mais perto do gol. O jogador que já foi chuteira de ouro, jogador que foi artilheiro aí, sempre brigando pela artilharia com vários gols. E não, não pode ficar tantas partidas sem marcar gols. Mas eu, eu acredito ainda que o Aston pode, sim, chegar lá, se não numa posição da Champions League, mas ali num, bem próximo, mas precisa melhorar e precisa arrancar uma sequência de vitórias. É muito, eu acho muito importante, principalmente por, por causa dessa sequência, dessa maratona, né? vamos ter o Boxing Day, um, um jogo atrás do outro, o Aston ainda vai ter mais três jogos da Liga Europa que eu acho que tem que escalar em reserva, porque esse grupo do Aston é muito fraco, times muito fracos. Não adianta escalar jogadores titulares para esse partido. E tem também a, a Copa da Liga que já até eu, emiti minha opinião que é um torneio que para mim acho que nem deveria existir mais.
1: É, essa Copa da Liga só serve para cansar jogador ultimamente, né? Bom, tá aí... Vai
3: ser em dezembro,
1: né, a
3: próxima rodada, que é no meio do calendário completamente apertado, não não faz sentido.
1: É, cara, dezembro já é um mês apertado, aí vai vai vendo, né, essa Copa da Liga realmente dá muita dor de cabeça. Bom, essa seria a minha última pergunta, mas aí surgiu uma pergunta no chat aqui, que o Danilo colocou na tela, e eu acho importante falar sobre isso. O Corinthians, nosso amigo Corinthians07, tá dizendo aí que o Fabrício Romano e o Build deram a notícia de que o Tottenham estaria interessado no Sabitzer, que, se eu não me engano, é do RB Leipzig. E aí ele está perguntando aqui, na opinião de vocês, esse cara seria esse cara para substituir o Eriksen, para chegar no clube e armar o time? Vai lá, Guilherme, eu particularmente não conheço muito, eu vejo só highlights, highlights é, do Sabitzer jogando, não, não sei como é que ele é, de fato, é, com a bola no pé. Você, Guilherme, talvez conheça, o que, que você acha? Seria um jogador bom para se contratar numa próxima janela?
3: Então, é, eu, eu não vi muito dele, na, na Champions League passada, que a gente caiu
1: pro, pro RB,
3: inclusive, ele jogou muito, assim, ele jogou um absurdo. E, e pelo que eu vi depois que surgiram os rumores também, é, ele é um meio campista bem polivalente, ele, ele pode atuar em diversas posições. Talvez, não sei se, se para substituir esse aspecto tão criativo, assim, visão de jogo tão diferenciada, mas com certeza seria... Eu vou buscar
0: no aeroporto. Se precisar, se, se pro... <risos> mora perto, né? <risos> tá Seu boba chegou, senhora. É. Vai, lá, vai
1: lá buscar o jogador. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma live. Agradeço a todos vocês que acompanharam a gente aí no chat. Muito obrigado pelas perguntas, pela participação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa força aí para a gente. Divulga aí com seus amigos. Toda, praticamente toda segunda-feira a gente está aqui falando de Premier League, tem sempre assuntos muito, muito bacana para a gente falar. É, nesse fim de semana não teve rodada, então a gente falou aí do, do mercado de transferências, de como esses times se reforçaram. Tivemos a audácia de colocar aqui frente a frente dois rivais, ainda bem que eles estão cada um na sua casa, senão já ia estar tá saindo porrada aí. no Brincadeira, a galera tá. todo mundo sabe... É, separar as coisas. né? Uma coisa é a paixão pelo futebol e outra coisa é o respeito pelos amigos. E é isso que importa. É, foi muito bom esse bate-papo aqui. Agradeço o Natanael pela, pela atenção, pelo tempo dedicado aqui com a gente. Agradeço também ao Guilherme, da Brasil Spurs, que fazia muito tempo que não falava com a gente, estava meio sumido, mas bom que está de volta aí. Seja bem-vindo novamente e volte, volte com frequência. Sim, sim. Agradeço também o meu amigo Danilo. Eu vou deixar aqui as redes sociais do PLFC, PLFC Podcast, no Twitter, no Instagram, segue a gente lá. E aí eu peço para cada um de vocês se despedirem também, deixando as suas redes sociais do Brasil Spurs, do Arsenalista e o Danilo, se quiser falar alguma coisa também, fica à vontade. É isso, muito obrigado. Vamos lá, Natanael, começando por você?
2: Quase quero primeiro agradecer você da PLFC, o Danilo, o Diego. Também é um prazer conhecer o Guilherme. E o Acenalista FC está no blog, já, como eu falei, já tem mais de nove anos, acenalistafc.blogspot.com e arroba acenalistafc, no Instagram acenalistafc-blog, também no Facebook. Temos também o canal no YouTube aí, o podcast também, que a gente sempre está falando dos jogos do aço, fazendo suas sua análise. E é isso aí. Eu sempre também estou aqui à disposição, quando precisar, e agradeço muito, mais uma vez, por ter participado. E boa noite, pessoal, aí que já participou e fez as perguntas aí, o pessoal todo que vai assistir aí, até mais.
3: Dari. É, pô, Diego, Danilo, um prazer estar aqui, prazer conhecer o Nathanael, sempre bom falar Premier League aí com, com quem gosta e quem entende, e quem sabe aí podemos estar os quatro aqui novamente em breve, né, que vai ter o derby daqui a três rodadas, <risos> e, e aí vai, pode ser interessante, é, valeu galera, é, sigam a gente nas redes sociais, arroba e que venha o um título nessa temporada.
0: É, só para só para é, finalizar, é, toda live, live pós-jogo é meio tenso, né? Então, a pessoa fica meio Eu particularmente fico nervoso para caramba, mas tudo bem. Ainda mais quando Talvez o, pré, é o pré, então, o pré, né? é, o, o pré. O pré, o pré é mais de boa, o pré é mais de boa. É mais ah, de o, boa. Daniel, o Daniel o Danilo tu participou da depois é, do
3: jogo.
1: Cara, é de cabeça cheia, né?
0: É, não, o, o, o Natanel marca a, a, a live 30 minutos depois, do, depois de uma derrota. Meu, é pouco tempo, tem que ser dois dias mais ou menos.
3: Pô, você tinha que ter marcado depois do 6x1 aí, que a gente ainda nem conversou sobre isso, né?
0: Pô, cara, olha lá, olha lá, é lá, complicado. Os caras cara que acabam com a minha noite, mano. Aquilo lá, lá foi um resultado atípico, que lá. Oh, vou passar aqui pelo chat rapidinho aqui, vou agradecer aqui a Alícia que participou, o Cauã, o Bote do Faraldo também que participou, ah, quem mais, quem mais, quem mais, o Ronaldo Barbosa também participou fazendo pergunta, e o Blog Esporte Jaguaribe também, e o DW traço 099. E também o Mala do Cauã, também, né? Bra- do Pérez Brasil, torcedor do, do City, que fica enchendo a paciência nossa aqui, né, Diego? E é isso aí, pessoal. É, é, obrigado aí pela, pela, pela participação de todos aí. Valeu, Natanael. Guilherme, muito bom voltando aí. Lembrando que o Guilherme foi o nosso primeiro convidado, né, o Diego, do, do podcast, né?
1: Primeiro convidado. Naquela época, Boa. o Danilo, Danilo e eu estávamos começando o projeto, a gente tinha até vergonha de falar. Tinha até vergonha foi de falar. Nosso primeiro convidado. Né? Primeiro depois, convidado. Dele, é. depois dele é. viu um monte. Orra, né? da hora, da hora.
0: Foi o primeiro. É isso aí. Valeu, Diegão.
1: Valeu, gente. Até Valeu,
3: mais. Falou. Tchau, tchau.